0: Der Durchstarter Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 158 und dem Thema: Zu Besuch bei Mutter Grün. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcast. Heute mit dem Thema zu Besuch bei Mutter Grün. Wir begrüßen hier ganz, ganz herzlich... Anja Schubert, die Gründerin, die Mama mit drei Kindern, Frau, die Unternehmerin und jemand, der mit ganz, ganz viel Leidenschaft seinen eigenen Weg geht. Wer Mutter Grün ist, was Mutter Grün als Gedanken mit sich bringt, das erfahrt ihr jetzt hier gleich. Es wird schon, Anja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir sitzen hier in Gifhorn, mitten in einem ja schon äh, ordentlich großen Biomarkt. Das ist richtig. Anja, erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du her, was machst du und dann erzählen wir nachher über unsere erste Begegnung.
1: Genau, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Eigentlich bin ich ein Harzer Kind. Ein Harzer Kind? Ein richtiges Harzer Kind, ähm, im Schnee groß geworden, regelmäßig, ähm, was aber irgendwann die Großstadt wollte, wie glaube ich viele Jugendliche und ich bin mit... 19 nach Stuttgart gegangen, mhm. ins Schwäbische, weil ich in Pforzheim studieren wollte. Da gibt es einen besonderen Studiengang, Markt- und Kommunikationsforschung mit BWL, gibt es in Deutschland zwei, drei Mal so ja. und deswegen bin ich nach Stuttgart.
0: da warst du wie studiert.
1: alt? 19.
0: 19. 19. Mit 19 Jahren in, in die weite Welt nach Stuttgart. In die Großstadt ja, klar, okay. Stuttgart, in die große Stadt ja.
1: Stuttgart. Das ist Lacher, ja, nein. Aber schön, sehr schön. Und dann die hast Weinberger du da was studiert? BWL, Markt- und Kommunikationsforschung. Und ähm, bin jeden Tag von Stuttgart nach Pforzheim gependelt und habe natürlich einen Studentenjob gesucht. Jawohl. Hm. Was macht man? Man steht dann irgendwann an einem Semesterticket an, am Hauptbahnhof und dann stand ich da so, lange Schlangen am Anfang des Studiums. Und dann sah ich auf einen Laden, der da so links nebenan, so im Versteck lag und dann standen da Ernie und Bert Kekse. Eine bunte Kekspackung, ja. das zieht sich leider durch mein Leben durch, Sesamstraße. Ich habe irgendwann mal von meinem Onkel einen Ernie bekommen, Kunststoff-Ernie, so eine Handpuppe zum Bewegen. Und natürlich, ich war mit meinem Mann ganz früher mal auf Sesamstraße live, auch das erste Mal schon in Jawohl. Wolfsburg. Das ist der zweite Weg nach Wolfsburg und diese Kekse gab es so nicht. Und da bin ich in den Laden reingegangen und stellte fest, die suchen ja einen Job. Oh, es ist ja ein Bioladen. Aha. Aha, okay. Ja, ich wusste also im ersten Moment nicht, wo ich stand. Und dann habe ich mich für den Job interessiert, weil der lag nämlich zentral. Und für mich war es am Anfang, ich sag mal, als ich mich beworben habe, war es ein Job. Aber als mhm. ich das erste Mal gearbeitet habe, war es das nicht mehr.
0: Dann war es schon Liebe oder wie?
1: Das war Leidenschaft.
0: Leidenschaft, okay. Das ist Leidenschaft. Wa warum war das auf einmal Leidenschaft?
1: Ähm, weil es einfach komplett ein anderes Arbeiten ist. Da kommt mittags der Bäcker rein, mittags ganz merkwürdiger Typ in Holzkästen irgendwelche Brote anbringt, wo seitenweise Text draufsteht. Mhm. Warum er dieses Brot backt, warum, wieso, weshalb. Dann kommt mittags die Molkerei angefahren. Alles Leute, die persönlich ihre Sachen ausliefern, die sie sonst die Woche über herstellen. Mhm. Und das ist diese Leidenschaft, diese Leute kennengelernt zu haben nach und nach, weil du wunderst dich, normal kommt Brot vormittags mhm. und nicht nachmittags. Ja, ja. Und ähm, einfach Leute, die komplett auch von ihrem Aussehen Komplett anders waren von dem, worüber sie sich unterhalten haben, was sie getan haben. Und das ist diese Leidenschaft für bestimmte Produkte. Mhm. Und das haben die mir einfach erzählt. Dann hat man sich besucht, dann hat man sich getroffen. Ja. Wir wurden eingeladen und ähm, ja, und kurzum, ich habe irgendwann den Laden mit meinem Mann übernommen. Das waren 40 Quadratmeter ganz kleiner Laden am in, Rande. In Stuttgart. Am Stuttgarter Hauptbahnhof.
0: Hauptbahnhof, oh je, ja. Ja, Muss ich
1: immer wieder sagen. Hauptbahnhof. Mhm. Und den haben wir dann als eines der ersten großen Läden erst auf 288 Quadratmeter vergrößert. So was gab es früher noch nicht. Von 40 nicht. auf wie viel? 288. Okay, also. Und dann auf 400 Quadratmeter. Jawohl. Und das war eines der größten Läden, die es in Deutschland überhaupt gab. Man muss dazu sagen, zu damaliger Zeit, das war so 2002, 2003, gab es solche Läden, wie gerade jetzt auch hier in Gifhorn oder mhm. in Fallersleben gab es noch nicht. Mhm. Das war eine Vision, die wir hatten, dass Kunden nicht einfach mit einem kleinen Korb im Laden stehen, sich einmal im Kreis drehen und ihre Produkte einladen, sondern ganz normal einkaufen können, wie je, in jedem anderen Supermarkt auch, plus alles Bio haben.
0: Das Spannende ist, wenn dich die Podcast-Hörer jetzt sehen könnten, dann würden sie deine Augen leuchten sehen, <lacht> wenn du davon berichtest. Daher, es gibt diese Folge auch auf YouTube und dort könnt ihr euch das anschauen. Dort sitzen wir also mitten im Muttergrünladen an einem Tisch, im Hintergrund deine Produktwelt und ja. das, was du so sehr liebst. Mhm. Erzähl mal, kanntest du deinen Mann damals schon?
1: Ja. Der hat mich ja, also mein Mann, wir haben uns kennengelernt im Harz. Und er ist sozusagen zu einer Ausbildung schon eher nach Stuttgart gegangen. Ach so, okay. Ich habe ihn aber, das war damals eine Geschichte, wo wir überlegt haben. Wir waren ja schon zusammen ein oder zwei Jahre muss gerade nachrechnen, egal. Wir haben überlegt, wo kann ich gut studieren ja. und wo fängt er seine Ausbildung an? Ja. Und er ist dann nach Stuttgart gegangen, damit ich in Pforzheim sozusagen studieren kann. Ah, okay. Also es wow. gab auch da schon cool. einen Plan. Es gab es gab
0: einen Plan, Aha. Wie, wie, wenn du wenn du vom Plan sprichst, auf wenn du auf dein Leben zurückschaust, auch als Unternehmerin war das Plan ein wichtiger roter Faden in deinem Leben? Definitiv. Für immer ein Ziel zu ja. haben, eine Vision ja.
1: zu haben? Ja, definitiv. Also man setzt sich ja vielleicht irgendwann mal so mit 15, 16, wenn man vor dem Schulabschluss steht, einfach mal so hin und überlegt, was ist mein Leben, was möchte ich sein, wo möchte ich hin, wo möchte ich leben, was ist mir wichtig, Familie, ja oder nein? Ich bin ja eine junge Frau einfach, die sich überlegt hat, möchte ich überhaupt Kinder? Mhm. Diese Frage hat sich ja vielleicht meine Mutter nicht mehr stellen können, nicht mhm. wollen, war mhm. überhaupt nicht vorgesehen. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt und äh, mein Mann und ich haben uns überlegt, entweder wollen wir gar keine Kinder oder drei. Mhm. Warum drei? Man hat immer nach oben und nach unten jemanden zum Spielen. Wenn man zu zweit ist, hat man immer, wenn der eine keinen Bock hat, dann bin ich wieder allein. Mhm. Bei drei findest du immer einen. Mhm. Und das war wirklich die Intention. Und ich muss auch sagen, es ist aufgegangen. Und wir haben halt wirklich für uns irgendwann, also für mich, ich für mich als Frau gesagt, mit 30 möchte ich eigentlich zwei Kinder haben.
0: Und da wart ihr noch in Stuttgart?
1: Da war ich ja noch allein in meinem, ich sag mal, Kinderjugendzimmer und habe das so für mich. Für mich überlegt und so, okay. ich hatte halt einfach ein Ziel, also der Verkauf hat mir schon immer Spaß gemacht. Mein Vater ist mit Leidenschaft ein Verkäufer mhm. und ich weiß, früher hat der immer auf so Spielzeugmärkten gestanden mit so kleinen Buden und ich hab, war immer mit dabei. Ja. Später hat er mal Zeitungen, immer nebenamtlich, neben seinem Beruf, weil er daran Spaß hatte gemacht und ich war immer mit dabei. Mhm. Und ich habe auch heute noch Zeichnungen, wo ich an der Kasse mich gemalt habe, wirklich an so einer Kasse sitzend total skurril, weil heute sitze ich kaum noch an der Kasse, leider. Manchmal sitze ich da gerne. Aha. Aber es ist so, dass die Leidenschaft für den Verkauf, die Leidenschaft für die Dienstleistung ist einfach bei mir da. Mhm. Für den Kunden da zu sein und ich glaube, wenn man den Beruf gerne macht, möchte man für den Kunden das Optimum erzielen. Jeden Tag Produkte finden, die für den Kunden gerade auch wichtig sind. Mhm. Das ist, glaube ich, das entscheidende Ziel. Und Leute zu finden, die dieselbe Leidenschaft teilen. Ja. Also man kann, ich sag mal, Gurken anbauen und man kann Gurken anbauen. Man mhm. kann schöne Samensorten finden, man kann schöne Formen finden, man ja. kann Geschmacksrichtigungen finden, man kann aber auch nur eine Gurke haben.
0: Ja, okay. Ja, so, jetzt lass noch mal einen Schritt ja. zurückgehen. Du warst in Stuttgart, der Laden ist 400 Quadratmeter groß geworden. Ja. Wie ging es weiter? <lacht> Tiefe Depression.
1: <lacht> <lacht> Stuttgart 21 oh, war über Riesenbauprojekt. Hier. Ich sag mal so, wenn man dort lebt, ist dieses Bauprojekt langfristig geplant, natürlich immer über der Stadt wie ein Damoklesschwert. Nur war er direkt über mich, weil in der Klettpassage, wo ich meinen Laden hatte, ist oben drüber der Hauptbahnhof und da gibt es diesen berühmten Turm mit diesem Mercedes-Zeichen. Mhm. Und da kann man in Etage drei fahren. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Damals konnte man das, dann ging der Fahrstuhl auf und dann konnte man virtuell im Dunkeln per Computeranimation durch die neue Stadt Stuttgart laufen. Und das habe ich mehrfach getan und habe immer gefragt, bin ich mit meinem Laden dort noch vor Ort? Und ich habe da meinen erheblichen Zweifel gehabt und habe wirklich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich hier ewig dort arbeiten möchte. Ich sehe mich hier nicht mit unseren drei Kindern arbeiten. Und das ist dieser Punkt eigentlich, man verdient viel Geld, mhm. man hat Spaß am Beruf, es macht einem eigentlich Spaß, aber es gibt irgendetwas, was einen nicht zufriedenstellt. Mhm. Und das war der Punkt, wo wir einfach überlegt haben, was ist es eigentlich? Und
0: Würdest du sagen, dass sich das veränderte Umfeld, also das Stichwort Umfeld, das sich jetzt verändert, nicht mehr zu dem passt, was du ausdrücken ja,
1: möchtest? Ja, definitiv. Okay. Und ähm, ich meine, wenn man einfach merkt, dass da ein Projekt kommt, was wenige Menschen vielleicht so möchten, die dort leben, was aus Investitionsgründen sicherlich sinnvoll ist und dass Stuttgart mhm. kein Sackbahnhof mehr ist und dass man da auch schön einkaufen gehen kann, kann ich alles nachvollziehen. Aber die Bauarbeiten, die jetzt zehn Jahre lang gehen und ich war am dreckigsten Punkt von Deutschland, hatte ich mal im Biomarkt, mhm. das ist die dreckigste Stelle, da muss man sich fragen, ob man dann da noch Bioprodukte verkaufen möchte mhm. mit Leidenschaft. Mhm. Und das ist diese Ambivalenz, wo man einfach steht, da geht man in dieses Hochglanz, ich sag mal Zimmer in diesem Turm, guckt sich das an, geht wieder in seinen Markt unten zurück und merkt, es passt nicht. Mhm. Es passt auch nicht mit meinen Familienzielen. Oh Gott, ich werde bald 30. Es ist vielleicht drei, vier Jahre noch hin und ich werde 30. Und Kinder sind überhaupt nicht in Sicht. Und möchte ich diese Kinder dort großziehen, mhm. ist das meine Intention von Familie. Und für mich stand einfach klar, entweder bleiben wir alleine, wir beide, dann behalten wir den Markt dort, oder wir gründen eine Familie, dann müssen wir gehen.
0: Würdest du sagen, dass äh, der Aspekt Flexibilität für dich als Unternehmerin als auch als Mutter und auch Frau extrem wichtig ist. Das ist notwendig, die totale
1: Notwendigkeit. <lacht> Spätestens wenn man das Kind in seinen Armen hält, funktioniert nichts mehr, wenn man ehrlich ist. Ja, man muss ja. halt ehrlich sein und ich finde halt einfach, man kann da nicht illusorisch rangehen, was das im Einzelnen dann bedeutet, wenn das Kind dann plötzlich da ist, ist noch mal eine andere Geschichte. Auch im mhm. Bezug auf meine Berufstätigkeit. Also du hörst von den Hebammen, von den, du kannst das auch mal mitnehmen ins Büro. ja? Das ist wie, wenn ich meinen Hund mal mitnehmen kann, aber es ist nicht der Alltag. Ich kann den normalen Unternehmeralltag nicht mehr so vergleichen, wie ich das vorher gemacht habe, als ich noch keine Kinder hatte. Und das muss man für sich halt auch sagen. Und deswegen haben wir, wir hatten schon eine genauere Vorstellung, was da auf uns zukommen könnte, und deswegen war es so sinnvoll, auch zu sagen, wir
0: verändern uns. Es gibt ja manchmal so Menschen, die sagen, naja, also mein Unternehmen ist ein Stück weit auch mein Baby.
1: <lacht> Dann hätte ich es ja dort gelassen, nein, <lacht> nein. Ähm das Unternehmen ist ja in dem Moment, wo ich hier bin, ist das meine Arbeit, meine Leidenschaft, mein, meine Motivation. Plus, wenn du merkst, dass mal deine Motivation nach und nach schwindet, wenn du einfach das Gefühl hast, das ist nicht mehr deins, dann kannst du diese Leidenschaft zwar einsetzen, dann kannst du auch vielleicht noch 98% geben, aber eben nicht mehr 100%. Und mhm. das merkst du nach und nach. Und da merkst du einfach, dass du auch andere Entscheidungen plötzlich triffst. Ja. Und du musst dann für dich überlegen, ist das das, was du dir vorstellst. Mhm. Und das ist immer mein Spruch, wo ich immer wieder sage, ich kann nur diese Intention an Leben führen, wenn ich damit auch zufrieden bin. Mhm. Und ich stand an diesem Punkt, Gott sei Dank, in einem jungen Alter, wo ich sagen konnte, nein, das füllt mich so nicht aus. Ich mhm. kann nicht jeden Morgen um sechs in der Klettpassage erscheinen, abends 22 Uhr nach Hause fahren, mhm. weil ich habe am Tag so lange gearbeitet und am Ende des Tages sagen, ach naja, war schön. Und ja. es ist eben nicht ja. schön. Ja. Man muss auch mal in sich hineinhören. Ja. Das ist halt der Wunsch der Familie und der Wunsch auch nochmal vielleicht was anderes zu tun.
0: Okay, so, dann hast du gesagt, Stuttgart geht nicht mehr?
1: Nee, das war nicht, nein. Erstmal war der Punkt zu sagen, ähm, ich muss mich verändern. Wir ja. müssen uns vielleicht verändern. Die Schwierigkeit ist, wenn man selbstständig zusammen ist mit einem Mann, der dasselbe macht, ja. in einem Unternehmen, ja. müssen beide einig sein Aha. und müssen beide klar sagen, ich bin an diesem Punkt. Ja. Und ich wusste lange nicht, ob mein Mann an diesem Punkt auch ist. Ja. Und diese Gespräche, die mussten erstmal stattfinden. Ich sage immer, viele Weinabende in Rheinland-Pfalz hat das gekostet. <lacht> ähm, wo ich dann wirklich, in Rheinland-Pfalz hatten wir so ein schönes Hotel, da sind wir immer hingefahren, wirklich mittag hingefahren, bis Sonntag, wirklich aus dem Alltag ausgeschlossen. Und dann diese Themen einfach ganz intensiv miteinander besprochen, ohne dass Hausarbeit, es ruft jemand an, einfach intensiv für uns. Und dann war klar, dass mein man dieselben Gedanken hat. Ich sag mal, aus, Ausbrechgedanken aus dem normalen Alltag. Aber dann stand nicht fest, dass ich nach Wolfsburg gehe. Nein, es stand fest, wir wollen was Neues. Mhm. Wir wollen dahin gehen, wo wir Kinder großziehen können, wollen. Ja, also können heißt... Kinder großziehen kann man überall, aber wollen, wollen. wir es für mhm. uns? Passt das mit unseren Idealen zusammen? Und dann ging die Suche los. Und das war wirklich so, ich bin da auch ein ehrlicher Mensch. Wir haben unseren Mitarbeitern immer gesagt, wir werden den Laden verkaufen. Und ähm, eure Arbeitsplätze sind dann dahingehend auch sicher. Aber wir suchen uns was Neues, weil du kannst nicht parallel jeden Tag arbeiten und suchen, ohne dass du es anderen auch mal erzählst. Ja. Du kannst nicht jeden Tag einen Computer aufhaben, dann kommt ein Mitarbeiter rein und sagt, was gucken Sie denn?
0: Mhm. Also ihr seid da schon sehr ehrlich und transparent ja. mit ja. umgegangen. Das ja, das ist wichtig. Das ja. ist
1: wichtig, auch zu sagen, an einem bestimmten Moment, oh mir reicht es. Ja. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal eine Stunde ins Fitnessstudio, ja, um ja. einfach mal was zu machen. Aber es sind so Dinge, wo man halt irgendwann für sich realisiert, was sucht man denn eigentlich? Nach was sucht man? Und wir haben festgestellt, es ist eine besondere Art, eines Bioladens zu mhm. haben. Und es hat zwei Jahre Suche gedauert, bis der Punkt kam. Und ich werde es nie vergessen, ich kam in dieses Marktleiterbüro, so nennt man das ja. Mein Mann hat auf dem Bildschirm und er sagt zu mir, er hat mir jeden Tag eine Stadt gesagt. Er sagte in dem Moment, Fallersleben. Leben. Mhm. Meine Schwester wohnt in Braunschweig, die, Eltern von, die Schwiegereltern von meiner Schwester wohnen in Fallersleben und ich sag zu ihr dann ganz ehrlich, mein Mann, Fallersleben ist gar nicht auf dem Plan, uh -huh. was soll ich ja. in Fallersleben? Ja. Da sagt er, schau dir mal die Scheune an und er zeigte mir die Bilder und tat und sagte mir dann kurz dahinter, ich habe übrigens auch schon für übermorgen einen Termin ausgemacht, also egal was du jetzt sagst. Und so vehement hat er das noch nie verfolgt. Und ich werde es auch nicht vergessen, morgens um vier saßen wir im Auto, sind Richtung Norddeutschland gefahren und ich habe gespürt, das ist es. Und wir standen vor dem Markt noch eine halbe Stunde, bevor der Termin begann. Und ich stand davor und habe gesagt, ja, das ist es. Er war in einem furchtbaren Zustand. Der, Ma der Markt, ja. ja. Also sich da was Tolles vorzustellen, da hatte ich sehr viel Fantasie. Okay. Und, aber ich habe das gespürt und ich, mir war klar, das ist es tatsächlich. Dafür lohnt es es, das alles aufzugeben. Und das sind nicht die finanziellen Aspekte, mhm. es ist die Leidenschaft, wie du vorhin sagtest, ein Baby aufzugeben. Als Baby würde es nicht bezeichnen, einfach ein Projekt mhm. aufzugeben, was man mit viel Liebe aufgebaut hat. Mhm. Das hinterlässt man. Aber auch zu sagen, es gibt andere, die dieses Projekt weiterführen können. Ja. Und ich glaube, und das versuchen wir immer wieder, ich bin nicht einzigartig, klar, für dieses Unternehmen jetzt im Moment, aber ich bin nicht lebensnotwendig für dieses Unternehmen. Mhm. Und ich muss immer wieder, und das machen wir auch noch heute im Alltag, reflektieren, ist es noch das, was wir tatsächlich wollen? Mhm. Beide unabhängig voneinander zuerst die Frage und dann gemeinsam.
0: Ist das auch ein bisschen euer, euer, äh, euer Beziehungstipp Nummer eins, dieses, äh, sich gegenseitig in regelmäßigen Abständen zu updaten, auszurichten? Ja,
1: definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen, ähm, es sind jetzt keine elendlangen Gespräche, Manchmal sind es einfach, wie gesagt, ein Blick in ein Glas Wein und dann zu schauen, ähm, ist noch alles in Ordnung und das ist gar kein langes Gespräch, was man führen muss nach 25 Jahren, das hört sich furchtbar an, ähm, aber weil man mit 15 kennengelernt, das mhm. ist einfach so. Aber einfach zu sagen, nach 25 Jahren kennt man den Blick des anderen, man merkt auch am Verhalten im Alltag, ist der Mensch damit noch zufrieden, ist er ja. da noch glücklich ja, ja. und das merkt man und ja. das kann man dann mal ansprechen mit kurzen Worten und manchmal platzt es aus einem heraus zu sagen, es geht gerade überhaupt nicht. ja? Mhm. Also mein Mann ist gerade mit unseren Erziehungsmöglichkeiten bei unseren Kindern in der Vorpubertät ein wenig herausgefordert.
0: Ich glaube, ganz, ganz viele Zuhörer können das nachvollziehen.
1: Ja, wir haben gerade ähm, Türen, die donnern, wo du denkst, so ich will doch einfach nur nach Hause kommen, in der Familie sein, gemeinsame Familienzeit verbringen. Und dann hast du da so drei kleine Kröten sitzen, die überhaupt keine Lust haben. Ja, ist einfach so, das gehört dazu. Und da muss man aber auch, wie gesagt, regelmäßig für sich suchen, wo können wir ansetzen als Familie? Was können wir tun? Wir setzen uns zusammen, sprechen dann auch miteinander, so nehme ich dich wahr, so nimmst du mich wahr. Das ist nicht immer einfach, weil so diese Wahrnehmung, diese kritischen Punkte auch mal anzusprechen, zu sagen, ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Was ist mit dir los? Das muss man einfach auch können. Und da muss man auch an sich arbeiten können und zu sagen, ja, das passt für mich gerade eben nicht.
0: Okay. Würdest du sagen, dass es extrem wichtig ist, den Partner, egal in welchem Belang, zu jeder Zeit an den Platz Nummer eins im Leben zu setzen?
1: Mein Mann würde jetzt sagen, er ist an fünfte oder sechste Stelle gerutscht, weil da ist noch ein Feld hier dazugekommen. Nein, ich glaube, das ist das Wichtigste und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder klar werden, neben Beruf, neben Familie, neben Haustiere, dass er die Nummer eins ist, auch wenn er sich nicht alltäglich da fühlt. Das ist einfach so.
0: Okay. Ich kann mich noch erinnern, du weißt ja, wir haben selbst unsere Ernährung umgestellt. Das war auch der Grund, warum wir vor ungefähr vier Wochen das allererste Mal hier bei Muttergrün reingeschneit sind und ich stand an einem Regal und hatte was in der Hand? Haselnussmus. Haselnussmus. Und dann kam die Anja an mir vorbei und hat gesagt, gut umrühren. Gut ja. umrühren. Und dann warst du eigentlich auch schon wieder weg, ne?
1: Dann haben wir uns hier ich habe euch allein gelassen, weil für mich es wichtig ist, ich will euch nichts aufschwatzen. Ich ja. sage das so ernsthaft. Ihr hattet einen Plan, ihr hattet nämlich ein Zettel in der Hand oh, oder Oh, wir euer zwei Zettel.
0: richtig. Ja, ja. Also ihr
1: hattet wirklich einen Plan und ähm, für mich ist es wichtig, mich nicht aufdrängen zu wollen. Plus dieses Produkt bedarf einer Erklärung. Ja. Und Ich finde es so schade, wenn man weiß, wie das wiederhergestellt wird. Und am Ende steht man beim halben Glas vor so einem harten Klumpen und kann es nicht mehr aus dem
0: Glas bekommen. Ja genau, die Haselnussmus, die brauchen wir nicht für unsere, Nutella, für unsere gesunde Nutella-Grundlage. Extrem wichtig. Ja,
1: extrem und, und dann
0: war, ich weiß, da stand ich hier mit deiner Mitarbeiterin, die, um, die im Übrigen extrem zuvorkommt und sehr, sehr sympathisch war und wir haben uns über Brot und Kamutbrot und äh, über euer spezielles Brot unterhalten, das du selbst mitentwickelt hast. Ja, genau. Erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Meine Leidenschaft ist Brotbacken.
0: Ach so, okay.
1: Das ist ein Knockout aus dem Alltag.
0: Äh, alles klar, okay. Ich gehe in
1: den Keller, gehe zu meinem Sauerteig, der spricht mit mir, mhm. weil der hat eine unterschiedliche Progung, dann backe ich Brot selbst und das mache ich seit über 20 Jahren, weil ich das von einem Demeter-Bäcker damals, von dem lieben Bäcker, der nachmittags reingeschnallt ist, der hat mir das beigebracht. Ah, okay. Und das ist so eine Leidenschaft, da geht es nicht darum, die Ernährung für meine Familie zu sichern, 90% Prozent der Brote kaufe ich aus meinem Regal, aber wenn ich Lust habe, backe ich was Schönes. Mhm. Und mich hat es immer geärgert, man muss wissen, Süd Norddeutschland hat ein anderes Brotessverhalten, essverhalten Wir mhm. hier oben essen mehr Sauerteig und es war mir immer zu trocken.
0: Mhm.
1: Und für die Brotbüchsen, für meine Kinder, passte das auch nicht rein. Und mhm. dann habe ich mit dem Bäcker nach langem Hin und Her, nach zehn Jahren Reden, ein eigenes Brot entwickelt. Wow,
0: toll. Ja,
1: und das heißt nicht nur Muttergrün, es ist auch, wie gesagt, da ist klee drin, der mhm. Schweizer Hochgebirgsklee, den man dort in der Schweiz auch zum Brotwürzen einsetzt. Und deshalb heißt es Muttergrün. Ja, also nicht okay, nur der Name ja, von unserer Firma, sondern ja. auch wegen dem Gewürz. Und das ja. kann man für Süßes und auch für Herzhaftes ganz gut nehmen. Also man kann den Käse drauflegen, man kann aber auch die
0: Haarsendungsmus drauf Ah, sensationell, sehr cool. Ja. So, dann seid ihr nach, nach Fallersleben gekommen. Aus Fallersleben gab es dann nächstes Projekt. Gifhorn. Na
1: Naja, erstmal gab es lange, lange nichts, weil wir hatten Autokrise.
0: Eine Autokrise, ja, stimmt. Ja, ja, man
1: zieht um. Und dann kommt die Krise. Ja. Man hat uns ja gewarnt, Wolfsburg, also der Steuerberater hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, der Herr Benz aus Stuttgart mhm. hat zu uns gesagt, seid ihr denn verrückt? Und das Ganze im Gut Schwäbischen, das gute Unternehmen aufzugeben, ihr seid doch jetzt soweit schuldenfrei, alles super, ihr könnt jetzt die Gewinne einfahren, die ihr, ihr habt, aber da merkt man, Geld ist nicht alles. Mhm. Und dann hat er halt ähm, gesagt, wenn ihr das unbedingt wollt, ich rechne es euch durch. Und er hat es uns durchgerechnet, auch unsere Zahlen, die wir entwickelt haben. Ich habe ja mal BWL studiert und man hat da schon auch ein Zahlenwerk vor sich. Und dann haben wir für uns gesagt, wir tun es, weil was mhm. brauchen wir im Leben? Wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen drei Kinder, die wir uns gewünscht haben, wir brauchen ein Dach über Kopf, mhm. wir brauchen nicht viel Urlaub wie andere normale Menschen, weil wir haben ja unseren geliebten Alltag. Würdest du Und sagen,
0: in dem Moment, wo die Leidenschaft da ist, dann möchte man eigentlich gar keinen Urlaub von einem geilen Leben haben? Ja,
1: was soll ich im Urlaub? Und ich sage es ehrlich so, ich <lacht> darf es gar nicht sagen, wir fahren heute für die Kinder in Urlaub. Wir fahren heute für die Kinder in Urlaub, dass sie Skifahren lernen. Mhm. Wir fahren heute in Urlaub, dass mein Sohn zum Downhill fahren fährt, mhm. ja. Ähm, wir genießen die Zeit mit, aber das heißt nicht, dass wir nicht dort auch arbeiten. Mhm. Also ich arbeite jeden Tag im Urlaub. Ich habe meine feste Zeit, immer von neun mhm. bis zehn. Und auch wenn meine Mitarbeiter was haben, rufen die uns auch an. Und dann gucke ich mir die Software an und Digitalisierung. Wir können mhm. ja von außen alles machen.
0: Für ganz viele Menschen ist ja dieses Wort Arbeiten eher so destruktiv und negativ besetzt, weil sie ja ganz oft einer Tätigkeit nachgehen, die sie gar nicht mit ganzem Herzen lieben, sondern wo sie letztendlich ihre Lebenszeit gegen, gegen Geld tauschen, mhm. verkaufen. Mhm. Würdest du sagen, dass das, was du machst, eigentlich ein sowas wie ein Arbeiten next level ist? Du tust einfach das, was du liebst und vergisst auch manchmal deine Zeit dabei. Kennst du das? <lacht> ich trage ja keine Uhr. Ne? Oh, und ich, ah, muss ja jeden Tag, ich
1: muss ja jeden Tag auch meine Kinder abholen. Ich glaube, ich komme zu 95 Prozent zu spät. <lacht> meine Kinder wissen schon, Mama, bleibt, dauert wieder. Das ist aber normal. Und ich finde, das ist das Schlimme, wenn man von 9 to 5 irgendwo arbeiten geht und macht Dinge, die man nicht gerne machen möchte, mhm. vielleicht in einem Umfeld, wo ich mich auch nicht wohlfühle, wo ich meine Kreativität nicht ausleben kann. Mhm. Wie furchtbar muss das sein? Ich sage das auch ab und zu zu meinen Mitarbeitern. Wie furchtbar muss es sein, einen Beruf einfach so zu haben, der nicht die Berufung ist?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ich könnte das nicht.
0: Kann ich gut, das, das ist kann so. Ich, ich glaube, da würde ja.
1: ich. Ähm, deshalb ist ja auch das der Antrieb, uns immer wieder zu verändern, mhm. immer wieder neue Ideen zu haben. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel die Herausforderung, die Kunden kommen und wünschen sich gerne eine warme Suppe am Mittag. Mhm. Ja, die Herausforderung ist, wie kriegen wir mit der Lebensmittelüberwachung, weil mhm. das gibt es ja auch, die warme Suppe hier in den Supermarkt. Ja. Da gibt es bestimmte Auflagen, die wir erfüllen müssen. Und sich davon nicht abhalten zu lassen, von diesem ganzen Behörden. Lösungen Wahnsinn. zu finden. Lösungen zu finden und auch manchmal zu sagen, auch manchmal mit der Suppe verdienst eh nie Geld, aber mach es für deine Kunden, weil die möchten es. Mhm. Die würden sich gerne hier wohlfühlen, gerne was Warmes im Winter essen. Und das tut
0: man aus Leidenschaft. Das ist ja auch so ein Aspekt von, ich gebe einfach ein bisschen mehr an die Kunden mhm. weiter und auch ein Stück weit zurück, als ich dafür ein Geld entgegennehme,
1: richtig? Genau. Das ja. Gesamtkonzept muss passen und ich muss letzten Endes, ich sag mal, mich ernähren können, das tut mein Laden, ich muss meine Miete bezahlen ähm, und ich muss meine Kinder in die Schule geben können und wir müssen was zum Anziehen haben. Ja. Mehr muss ich ja im ersten Moment nicht haben ja. und wenn man sich mal ganz knallhart hinsetzt, das haben wir mehrfach in unserem Leben getan, die zahlen wirklich mal untereinander geschrieben. Dann fragt man sich, was brauche ich wirklich? Mhm. Und das gibt Möglichkeiten, auch andere Wege zu gehen. Und das war auch der Weg, wenn ich nur nach Zahlen gegangen wäre, wäre ich in Stuttgart geblieben. Dann hätte mhm. ich vielleicht einen Bausparvertrag gehabt, das schwäbische Häuslein irgendwann und hätte mich das glücklich gemacht. Nein, ich hätte mhm. jeden Tag einen Bagger und einen Kran und was was ich über mir gehabt. Ja. Das ist es ja. aber nicht. Ja. Und das ist die Leidenschaft, die man dann wieder hat, auch an Dinge zu glauben an Dinge und Ideen zu glauben und sich manchmal auch nicht abbringen zu lassen. Und wenn Szenen in der Ecke stehen sagen, um Himmels Willen und auch aus der Familie, ich, als ich es meinen Eltern erzählt habe, dass ich jetzt plötzlich mal eben nach Wolfsburg gehe, mein Vater ist ins Bett gegangen, meine Mutter hm, hat die Unterhaltung so ein bisschen noch fortgesetzt, aber oh, dann ist sie auch gegangen und mhm. wir haben tagelang nicht miteinander gesprochen. Mhm.
0: Wie wichtig würdest du sagen, ist diese eigene Klarheit zu haben und sich auch bewusst zu machen, dass das Umfeld nicht unbedingt die eigene Entscheidung immer immer trägt, die Entscheidung aber trotzdem dann zu treffen und das einfach zu machen?
1: Es ist das Wesentliche, bei sich zu bleiben. Weil kein anderer hilft mir über die Hürden drüber weg, die nun mal im Leben auch da sind. Ich sage mal, man kann sich zureden, man kann sich Hilfe holen. Mhm. Man kann auch sich mit Leuten umgeben, die einen vielleicht auch zureden können. Mhm. Dazu gehört natürlich auch ein Freundeskreis. Aber nicht alle verstehen einen. Mhm. Und nicht alle verstehen diese Leidenschaft, wofür man brennt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wesentliche, nur bei sich zu bleiben. Das mhm. ist manchmal vielleicht auch egoistisch. Aber letzten Endes ist es das Wesentliche.
0: Wir haben letztens in einem anderen Interview Menschen äh, erklärt, die drei Schlüssel zum Erfolg haben wir es haben genannt. Okay. Und ich, mich würde interessieren, ob du sagst, ja, das könntest, würdest du auch so sehen. Wir haben gesagt, Schlüssel Nummer eins ist, Liebe zu dem, was man tut, Passion. Mhm. Definitiv. Definitiv, sehr Definitiv. gut. Definitiv. Dann haben wir gesagt, okay, Schlüssel Nummer zwei ist, ähm, das eigene Umfeld, Familie. Mhm. Also, die, die, eigene Familie, den Partner, die Bedeutung des genau. Partners an der genau. Seite, die Partnerschaft, die Kinder, das ist einfach, und ich glaube, das hast du schon bestätigt, das gehört einfach an Nummer eins.
1: Das gehört an Nummer eins. Bloß die Familie muss man halt immer auch überlegen. Für manche gehört die Oma, Opa, die Tante, der Onkel dazu. Und für mich ist es wirklich mein Mann und meine Kinder.
0: Also, so der engste Kreis. Der engste Kreis. Ja.
1: Und da unterscheiden sich manchmal Lebensziele. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und dann Nummer drei haben wir gesagt, naja, wenn man, wenn die Familie, also das engste Umfeld, wo wir so also die Energie und die Inspiration auch herausziehen, ähm, dann die Passion, die Liebe zum zum Tun, dann kommt natürlich das Tun. Und dann ist es ein Stück weit für mich jetzt nicht negativ besetzt, sondern auch harte Arbeit. Also es ist einfach zu tun die ganze ja. Ja. Zeit.
1: Ja. Und über die schwierigen Momente drüber wegzukommen. Und das Leben ist halt harte Momente. Mhm. Das Schöne, das sind die kleinen Momente, wo man sich wieder aufrichtet. Aber das Leben sind die harten Momente. Mhm. Und ich glaube, das haben wir sehr früh verstanden, dass es diese harten Momente immer gibt. Mhm. Egal wie gut ich mich anstrenge, ja, das ist mit meinem Projekt mit dem Phosphate. Ich kann alles tun, ich kann alles bestellen, jeden Kaffeelöffel, ich kann mein Personal einstellen, ich kann alles machen. Aber wenn diese komischen Tanks nicht kommen, kann ich nicht eröffnen. Mhm. Da kann ich weinend in der Ecke sitzen, da kann ich... Ähm, dazu, ganz kurz, dazu ja. müssen wir unseren,
0: unseren Zuhörern erklären, du möchtest eigentlich seit sieben
1: Jahren... Ja, wir sind, wir sind, seitdem wir hergekommen sind, gab es ja einen Plan, nur mit einem Laden. Ähm das hätte uns auf Dauer nicht ausgefüllt. Das hätte einfach nur den, den Ort verändert. Ja, ja. Aber wir wollten uns ja auch weiterentwickeln. Wenn man angestellt ist, geht man nochmal in eine andere Abteilung, geht ja. nochmal in eine andere Position. Das ja. kann ich nicht. Ja. Ich kann nur mein Unternehmen entwickeln. Genau. Und ich wollte mit meinem Mann zwei, drei, vier, merken, es gibt da so einen Plan, das mhm. haben wir mal aufgemalt. Und dann haben wir halt nach, also nachdem wir eröffnet haben, nachdem so langsam die Autokrise, sich verzogen hat, haben wir angefangen, dem Plan nachzugehen. Dazu ja. gehörte Gifhorn, dazu gehörte Forstfelde, also Wolfsburg-Ost. Ob das jetzt nun auch Forstfelde ist, ging Wolfsburg-Ost. das war
0: in welchem Jahr, an dem ihr das Projekt Forstfelde angefangen oder
1: hatte? 2012, 2013. Okay. Also wir haben vorher schon nach Objekten gesucht, aber konkret wurde es im Jahr 2013. Also sechs
0: Jahre. Und in ja. eine wurde eine sechsjährige, eine sechsjährige Mega-Herausforderung, richtig?
1: Es ist eine Mega-Herausforderung, <lacht> wo man einfach an seine Grenzen kommt. Wie gesagt, man lernt kennen, dass man als Unternehmer Dinge planen kann. Man kann seine Leidenschaft reinsetzen, aber man ist immer auf andere angewiesen. Auf Handwerker angewiesen, auf dem Boden, wo das Ding drauf gebaut wird, ja, dass es da Unebenheiten gibt, dass da alles verändert wird und dass man einfach in seinem Zeitfenster, was man sich selbst legt, wo man alles berücksichtigt hat, mhm. das zerfällt am Ende wie Riese in der Sand.
0: Würdest du sagen, du bist ja dran geblieben? Stichwort unerschütterlich äh, zu sein, ist es wichtiger als Unternehmer?
1: Wir sind dran geblieben, weil immer einer von uns, mein Mann oder ich, den anderen wieder motiviert hat, dran zu bleiben.
0: Na, okay. Also jeder ja, hatte ja. so
1: Ausstiegsfantasien mhm. auch wieder aus dem Projekt. Jeder hat gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr da drauf. Ja? Es ist natürlich einfacher, ich sage aufzuhören, ist mhm. einfacher, als weiterzugehen, mhm. als seine Energie mhm. weiterzuverwenden. Weil du machst ja Dinge, um auch Ziele zu erreichen. Mhm. Bloß wenn das Ziel immer weiter in die Entfernung rückt, ist das wie so eine Fata Morgana, die ja. ich nie erreiche. Ja, ja. Aber ich muss dranbleiben, weil sonst hat das keinen kein Sinn. Mhm. Und sonst ja. sind halt auch sechs Jahre umsonst. Ja, ja, genau. Das muss ja. man sich, welchen ja. Weg bin ich gegangen? Und Ich bin ihn ja nicht gegangen, weil ich einfach mal so, sondern ich bin ihn gegangen, weil ich mir bestimmte Dinge langfristig überlegt habe. Und die Dinge ändern sich nicht. Nur mhm. weil da jetzt die Tanks nicht kommen. Mhm. Oder meine Sachen nicht durch die entsprechende Tür kommen, weil da vorne riesen Krater in der Luft hängt. Ja, das funktioniert
0: nicht. Also, ich muss bleiben. Das, ist das, was du gerade erzählst, das ist so ein Paradebeispiel äh, für all das, was wir in unseren Workshops erklären, was wir in den Seminaren erklären, dass wir sagen, hey, die Menschen brauchen ein Ziel. Dieses Ziel ist wie so ein Leuchtturm. Dann braucht man Energie und geht drauf zu. Dann gibt es Herausforderungen. Das ist wie die Heldenreise im Leben. Da darf man sich nicht von abschütteln lassen. Dann ist ja der Partner an der Seite. Da gibt ja Energie, der mhm. dich immer mal wieder aufrichtet und aufbaut und natürlich du deinen Partner aus ja. ausrichtest. Und dann auch diesen Fokus haben und, und und zu sagen, ah, da komme, was wolle. Genau. Ich bin der Sturm und mhm. ich gehe da durch. Und irgendwann mhm. werde ich diesen dritten Laden eröffnen. Mhm. Und ich bin sicher, bei, dieser dritten, bei diesem dritten Laden werden wir bei der Eröffnung mit dabei sein. Definitiv. Wenn ihr ja <lacht> euren dritten Laden eröffnet, vielleicht ja jetzt im Jahr 2019,
1: wir haben es uns ganz fest <lacht> vorgenommen, wie man immer jedes Jahr Silvester da steht. Dies Jahr wird es soweit sein. Ja. Das hat man jetzt schon in den letzten zwei Jahren gesagt. Aber dennoch, man lässt sich nicht entmutigen. Und wir hatten jetzt gleich vor einer Woche, gleich nach dem Urlaub sozusagen, den Termin, mhm. um dorthin zu gehen, um es gleich anzugehen. Das haben wir im Dezember gemacht mhm. und haben gesagt, wir müssen einen Ausblick haben, damit wir auch gleich im Januar die ganzen Herrschaften vor Ort haben, die uns das jetzt bitte nochmal ganz genau erklären um für uns wieder auch Motivation zu kriegen. Einmal durch den Laden, der Laden ist fertig. Einmal durchzugehen, zu sagen, da steht irgendwann das. Einmal die Augen zu schließen und zu sagen, ja. ja. Aber ich bin da auch ehrlich, Ziele zu haben. Man muss aber auch die Zeit haben, die Ziele sich für sich zu definieren. Ja, ja. Und da empfehle ich immer die einsame Harzhütte.
0: Die einsame Harzhütte. Also früher <lacht> nennte man das äh, in die Klausur gehen, ne, glaube ich. Es gibt ja, ja so eine Ausdruck, genau. um sich zurückzusehen, zu gehen, Klausur zu machen und äh, sich ja. auszurichten.
1: Mhm. Und das ist im, im Harz so schön, weil die Urgewalten der Natur greifen. Das heißt, ähm, du hast diese Natur, die auf dich herunterbricht. Und ich gebe da auch ehrlich zu, als Stadtkind die lange Zeit auch in Stuttgart gelebt mhm. hat, das muss man erst mal zulassen, diese ja, Einsamkeit ja. überhaupt zu ertragen. Und auch im Alltag, wenn man immer hin- und her gerissen ist, einfach auch mal still sitzen zu bleiben oder still zu stehen, um zu sagen, so, jetzt bin ich hier, wo stehe ich, mag ich mich überhaupt noch mit dem, mhm. was ich tue? Mhm. Und dann für sich die Ziele überhaupt zu überlegen. Und mhm. diese, diese Klausur, wie du das so schön sagst, die muss man sich nehmen können. Mhm. Und diese Zeiten nehmen wir uns regelmäßig.
0: Wie oft macht ihr das? Oder ähm, in was für Abständen? Drei viermal das? im
1: Jahr. Es wow. kann auch sein, dass mhm. es ganz spontan ist, wo, ja. wo einer sagt: oh, Ich glaube, ich rufe jetzt mal Judith an. Judith, hast du ein Zimmer? Judith ist die Rodehaushütte in Braunlage. Da Aha. kann man im ganz Dunkeln nachts übernachten. Eine einsame Hütte, keine Beleuchtung in der Nähe und wirklich total runterkommen. Da ist nichts. Da hörst du wirklich nur noch die Bäume rascheln und mhm. das ist echt bedrohlich, wenn die Bäume rascheln das bist du gar nicht mehr gewöhnt in der Stadt. Ja, und da spannend. wirst du auf dich herunterprojiziert. Da sind keine anderen Gäste, wo du sagst, ach, der erzählt dir jetzt das, sondern du bist ganz alleine ja. für dich. Ja. Da gibt es keine Ablenkung durch Handy, da gibt es kaum Empfang. Ja. Gott sei also Dank, Bandbreite, oder? Fall, ja. Ja. Nein, du wirst nicht abgelenkt. Und dann kommst du wirklich auf dich runter oder du machst einen langen Spaziergang, einfach ins Nirgendwo, da auch mal ohne Ziel. Und dann wirklich dran zu denken, was ist dir wichtig. Und erstaunlicherweise tut das unwahrscheinlich gut. Das ist durch nichts zu ersetzen.
0: Sehr spannend. Was ist dein nächstes nach Fossfelde? Das wäre ja dann Nummer drei. Gibt es noch ein weiteres Ziel?
1: Momentan denken wir nur an Fußfelde fokussiert. Mhm. Und das muss erstmal, das bin ich auch ehrlich als Unternehmer, da braucht man anderthalb, zwei Jahre, den gesamten Fokus auf dieses Projekt. Jawohl. Und danach entwickle ich wieder neue Ziele. Plus, bevor ich das nicht entwickelt habe, möchte ich kein anderes Ziel im Kopf haben, weil mm. den Platz habe ich gar nicht. Mm -hmm. Mein gesamter Fokus ist jetzt das.
0: Mm.
1: Und das funktioniert nicht.
0: Ja, spannend. Anja, vielen Dank schon mal äh, für das tolle Gespräch hier mit dir. Vielleicht nochmal einen kleinen Tipp von dir als Mutter, als Frau als Unternehmerin, wenn jetzt eine Frau oder Menschen allgemein an einem Punkt stehen im Leben und sie wissen gar nicht, so soll ich Angestellter sein, soll ich Unternehmer sein, ich weiß gar nicht, was genau ist meine Leidenschaft, wie, wie gehe ich vor, was hättest du für einen Tipp für so jemanden?
1: Hinsetzen, nicht vorschnell aufhören. Mit irgendwas, wo ich meine, das ist jetzt nicht meine Leidenschaft, sondern in Ruhe hinsetzen, in Ruhe Notizen machen, wo bin ich, über mehrere Tage, Wochen überlegen, aber schon auch sagen, meinetwegen bis Ende des Jahres möchte ich mich verändert haben, also mhm. schon auch mit zeitlichem Ziel, weil man mhm. kann sich da sehr okay. gut verlieren ja. und dann auch wirklich in mich hineinzuhorchen, um mich rechts und links mal zu schauen, ist mein Partner auch ja, dem gewachsen, mich auch dahingehend zu unterstützen, gerade bei einer Selbstständigkeit, selbst und ständig. Selbst
0: und ständig ja. Und das
1: heißt halt, dass ich vielleicht auch im Umfeld nicht mehr so viel Zeit habe ja. und ähm, das muss jemand mitmachen, die Dinge auch mal durchzusprechen oder vielleicht ein anderes Unternehmen zu finden, wo ich meine Energien reinstecken kann, wo ich meine Leidenschaft ausleben kann, mhm. ähm, das zu suchen und nicht einfach nur anzurufen oder wirklich auch vorbeizuschauen, mitzugucken, was ist das für ein Unternehmen. Häufiger mal mit denen zu sprechen, das kann man bei jedem Unternehmen Praktikum machen. Man kann auch als 40-Jährigen noch Praktikum machen, ob es das Richtige ist. Ja. Und nicht vorschnell einfach was aufgeben. Also
0: sich einfach auszuprobieren. Zu auszuprobieren. gucken, was macht mir Spaß, genau. was macht mir keinen Spaß. Es ist einfach zu machen, um herauszufinden, genau. was ist mein Weg. Genau. Okay. Und
1: aber zu sagen, die soziale Sicherheit noch zu haben, auch für die Familie. Einfach zu sagen, ich mache meinen Job weiter, nehme mir drei Tage Urlaub und gehe in das Unternehmen und probiere es aus. Mhm. Damit ich weiß, was in der Realität tatsächlich auch da ist. Ja. Die harte Arbeit ruft überall.
0: Ja, alles klar. Okay. Ja, wir sitzen ja hier jetzt in Gifhorn. Diese Adresse von dem Muttergrün in Gifhorn, wenn das jemand hört und dich hier gerne mal... Mal besuchen möchte, ist Kadenab 7, ist die Hauptstraße, aber Zufahrt ist über die Konrad-Adenauer-Straße, da gibt es direkt am Laden einen riesengroßen, bequemen Parkplatz. Genau, mit Parkuhr bitte. Mit, mit, mit Park Parkuhr. Okay, Uhr. die haben wir heute <lacht> Morgen vergessen, alles klar. Sehr gut, wir wollen mal gucken, ob wir ein Ticket gekriegt haben. Dann, wo findet man dich in Fallersleben? Äh, in der Hoffmannstraße, direkt gegenüber vom Brauhaus. Ja, wo, ah, direkt gegenüber vom Brauhaus, sehr gut. Dann, ähm, Irgendwann in der Zukunft 2019, vielleicht dann auch oder ganz sicher auch ganz sicher. Äh, in Forstfelde. Genau, da ist und das die ist die dann? Amtsstraße. Amtsstraße. So, und dann weiß ich auch, hattest du vorhin äh, eingangs äh, im Vorgespräch gesagt, ihr sucht auch permanent Mitarbeiter das und ist stellt richtig. auch Praktikumsplätze zur Verfügung?
1: Alles, was man möchte, zu jeglichen Arbeitsstunden. Bildet ihr aus? Wir bilden auch aus. Was bildet ihr aus? Dem Verkäufer oder Verkäuferin für mhm. zwei Jahre oder der Einzelhandelskauffrau, Kaufmann, dreijährige Ausbildung.
0: Jawohl. Und wenn man sich bewerben möchte, wie erreicht man euch? Bewerbung Muttergrün.de Genau. Homepage also www.muttergrün, wahrscheinlich mit UE geschrieben. Das ist richtig.de. Schaut es euch mal an. Ich kann euch nur sagen, sensationelles Team, riesige Produktpalette. Man fühlt sich sofort wohl hier. Super Beratung. Möchtest du noch was sagen? Leidenschaft findet man hier. Oh ja, hier findet man definitiv Leidenschaft. Genau. Und sieht auch, dass Leidenschaft zu ganz, ganz tollen Ergebnissen führt und letztendlich auch zu einer Erfolgsgeschichte.
1: Genau, das ist richtig. Vor allen Dingen vom gesamten Team, von jedem Mitarbeiter, der das selbst auch spürt. Ja. Das ist mir wichtig, dass die Mitarbeiter, die bei uns im Haus arbeiten, für sich selbst auch ihre eigenen Ziele haben, die sie selbst definieren. Und weil nur so ist Erfolg möglich, dass jeder das auch spürt, was ich empfinde.
0: Also Anja, uns hast du definitiv als Fan für das Thema Muttergrün äh, gewonnen. Du wirst uns nicht mehr los sozusagen. <lacht> das wird sicherlich nicht das letzte Gespräch gewesen sein, so du das magst. Alles gut. Und ähm, ja, für uns äh, bleibt zu sagen, unseren Zuhörern, die das schon kennen von mir, ihr Lieben, macht's einfach. Ihr seid viel größer, als ihr denkt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Anja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Inspiration und äh, deine Erkenntnisse aus deinem bewegten Unternehmerleben.
1: Ja, Dankeschön.